0: Kapitalbildung – Dein Finanzpodcast rund um die Themen Geld verdienen, sparen und investieren. Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcasts. Ich bin Thorsten von Kapitalbildung und heute habe ich wieder einen ganz besonderen Interviewgast für Dich. Und zwar Burak Kallmann. Murak hat seinen eigenen Podcast zum Thema Erfolg und Sichtbarkeit im Beruf. Er ist Selbstführungskraft und er hilft anderen Menschen dabei, ihre Sichtbarkeit, ihre, ihre Ergebnisse und dadurch auch das Gehalt im Job zu steigern. Und da Geld verdienen einer der drei Bereiche von Kapitalbildung ist, hoffe ich, dass du hier entsprechend einige Tipps mitnehmen kannst, gerade zum Thema Geld verdienen. Denn wir sprechen heute darüber, wie du deine Ergebnisse im Job sichtbarer machen kannst, wie du eine Gehaltsverhandlung im Jahresgespräch ansprechen kannst und den Unterschied zwischen Selbstständigkeit und angestellten sein. Außerdem habe ich Burak gefragt, was für ihn Reichtum bedeutet. Und da hat er wirklich, wie ich finde, eine sehr interessante und gesunde Ansicht. Und deshalb lohnt es sich auf jeden Fall, das Interview bis zum Ende anzuhören. Wenn du mehr über Burak erfahren möchtest, schau gerne in die Show Notes und klicke auf den Blogbeitrag der heutigen Folge. Da findest du wie immer alle richtigen Links, vor allem aber auch den Link zu seinem Podcast zu seiner Website und auch zu seiner Buchempfehlung, die er am Ende seiner Folge oder am Ende dieser Folge abgibt. Jetzt aber viel Spaß mit dem heutigen Interview und los geht's. Hi Burak, schön, dass du es geschafft hast. Wirklich, ich weiß auch, wie viel du zu tun hast und ja, umso glücklicher bin ich, dass ich heute hier für meinen Podcast gewinnen konnte. Vielleicht aber gerade zu Beginn, vielleicht kannst, kannst du dich einmal kurz selbst vorstellen.
1: Wer bist du, wo kommst du her, was machst du? Ja, gerne. Vielen Dank auch an dich, lieber Thorsten, dass ich hier mit dabei sein darf in deinem tollen Podcast. Mein Name ist Bura Kallmann. Wo komme ich her? Ich komme hier aus dem Umkreis Heilbronn, Nähe Stuttgart, falls Heilbronn dem einen oder anderen doch noch gar nichts sagen sollte. Quasi hier im Schwabenländle, wie man so schön sagt. Und äh, was ich hier mache, ist, dass ich im Prinzip ähnlich wie du Podcast-Host bin, darüber hinaus Karrierecoach, zu den Bereichen Selbstmarketing, Rhetorik, Verhandlungen explizit ja, bin ich dort äh, Experte und helfe Menschen, sich besser zu positionieren, sich und äh, ihre Leistungen im Unternehmen besser in den Vordergrund zu bringen, sichtbar zu machen, sodass dann der nächste Karrieresprung deutlich schneller erreicht wird.
0: Ja, sehr schön. Ähm, ich noch genau über diese Themen auch auf deinen Podcast gestoßen ich glaube, das war bei mir 2018, also ich war, glaube ich, ziemlich am Anfang mit dabei, glaube ich, so also um die Zeit hast du angefangen, ich glaube vielleicht noch einen Tick früher, aber da bin ich dann auch auf deinen Podcast gestoßen und habe seitdem auch wirklich jede Folge gehört und fand es einfach immer schon wirklich gut, weil du auch wirklich sehr schöne, prägnante und hilfreiche Folgen auch machst. Aber wie bist du denn eigentlich damals darauf gekommen? Wo hast du da den Bedarf gesehen? Wie kamst du darauf, sowas eher an den Markt zu bringen, an den Podcast-Markt?
1: Erstmal danke, Thorsten, dass du auch schon so lange dabei bist. Das habe ich tatsächlich sehr oft, dass Menschen mich dann, wenn sie mal auf mich aufmerksam sind, mich auch lange begleiten. Ich versuche wirklich sehr prägnant, wie du sagst, aber vor allem auch praxisrelevante Themen dann im Podcast zu bringen. Und das kommt sehr gut an. Das, wie kam es denn überhaupt dazu, im Prinzip Oft das ist es ja so, dass man die eigenen Stärken gar nicht so arg auf dem Fokus hat, dass man sie gar nicht so richtig wahrnimmt, bis dann mal jemand sagt, hey, äh, wow, krass, wow, wie geht das, wow und so weiter. Das heißt, bei mir war es so, dass Menschen dann aus meinem näheren Umfeld irgendwann gesehen haben, dass ich binnen kürzester Zeit größere Karrieresprünge gemacht habe Konkret bin ich vom Werkzeugmacher dann irgendwann zum in die Projektleitung, habe ich mich weiterentwickelt, dann dann innerhalb der Projektleitung auch zur Führungskraft. Das bedeutet, ich leite hier auch ein Team an Projektleiter mittlerweile disziplinarisch. Und äh, ja, dann kam es dazu, dass Freunde und Bekannte sich da informiert haben, weil ob man will oder nicht, sowas macht sich auch irgendwo ja auch äußerlich bemerkbar, wenn man dann sich mal... Ja, wie, dem, wie es dann auch meistens so kommt, den Lebensstandard irgendwo ein Stück weit auch erhöht ähm, mit dem Auto, mit dem Urlaub und so weiter. Die, die, die Wohnung, die man sich dann kauft und dann fragt der eine oder andere, wie geht das? Dann habe ich dort Menschen geholfen mit konkret, damals war ganz äh, stark das Thema Gehaltsverhandlungen im Fokus dass ich dann die Leute einzeln unterstützt habe, Gesprächsvorbereitungen, die ein oder anderen Verhandlungskniffe mit in die Hand gegeben und dann festgestellt, wow, das klappt ja nicht nur bei mir, das ist absolut reproduzierbar, was ich da mache. Und irgendwann kam dann die Idee, weil was mir dann aufgefallen ist, für mich persönlich, ja, was habe ich davon, ich habe irgendwie gemerkt, dass mir das extrem viel gibt, wenn ich Menschen helfen kann, in der Hinsicht, dass sie sich gehaltlich, beruflich weiterentwickeln. Das heißt, dieses Helfen ähm, hat mir da irgendwie extrem was gegeben. Ja, da gab es viele unterschiedliche Momente, wo ich dann auch die Dankbarkeit der Menschen gesehen habe. Einmal war es ein ganz besonderer Fall. Das war eigentlich auch schlaggebend. Es gab einen Kommilitonen damals, der hat mich im Studium wirklich sehr, sehr stark unterstützt. Ich war jetzt Gott schlecht in Mathe damals äh, und habe trotzdem ein Maschinenbaustudium gemacht. Und äh, egal, wann ich dem eine Frage gestellt habe, der hat sofort mir Rechenwege per WhatsApp geschickt und mich wirklich dort extrem unterstützt. Und dann hat sich herausgestellt, zwei, drei Jahre nach dem Berufseinstieg, dass er dort eigentlich trotz dann Master und Klassenbester, Abschluss und so weiter, Schwierigkeit hatten, Schwierigkeiten hatte, überhaupt einen Job zu finden, ja, geschweige denn, sein Gehalt zu verhandeln. Und da habe ich ihn auch unterstützt und dann hat er in kürzester Zeit einen guten Job bekommen, eine gute Bezahlung und stand dann am nächsten Tag quasi mit einem, so einem kleinen Obstkorb vor der Tür, um mir um sich dafür zu bedanken. Und dieser Moment, der hat so bei mir gezeigt, wie viel mir das gibt. Das hat mich echt sehr, sehr berührt damals. Und äh, dann habe ich entschieden, hey, ich möchte mehr Menschen helfen. Und dann kam das eine auf dem anderen, wie kann ich mehr Menschen erreichen? Naja, klar, übers Internet muss ich sichtbar werden und, 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 Podcast, YouTube damals noch angefangen. Ähm, bin aber dann bei dem Podcast geblieben, weil das für mich auch sehr praktisch ist bei der Thematik Aufnahmen, kein Setup etc. Und so kam das eine zum anderen in Ro ins Rollen die der Spaß ist mir geblieben. Darum mittlerweile, den Podcast habe ich mittlerweile umgebrandet ähm, auf, vom Gehalt auf Job-Performer, weil meiner Meinung nach kommt das Gehalt eigentlich fast schon von alleine, wenn die Performance stimmt. Das bedeutet, ich bin jetzt ein bisschen breiter aufgestellt und helfe nicht nur zu dem Thema Gehalt, sondern vom Fundament aus, wie gesagt, die richtige Arbeitsweise, die richtige Kommunikation, dann das Selbstmarketing und im Anschluss die Gehaltsthematik, die dann umso leichter fällt, je mehr ich das Fundament im Griff habe.
0: Ja, sehr spannend. Also zum einen auch das, was ich eben, ähm, oder was ich auch so merke bei dir im Podcast, das sind Tipps oder sind ja, Anleitungen für die Praxis, vor allem aber auch aus der Praxis und ähm, das ist ganz schön immer zu sehen, dass du auch genau das auch wirklich lebst, was du im Podcast dann mitteilst und das macht es glaube ich auch so authentisch und gut und ähm, so versuche ich in meinem Podcast auch nach dem Motto Eat your own cooking, also einfach auch das zu machen, was man den Leuten vielleicht auch ein Stück weit rät oder auch ähm, ja, zeigen will auch das Ganze selbst zu machen. Ich glaube, nur so kann es auch authentisch sein und das gefällt mir eben auch so gut daran, an der Art, wie du das Ganze machst. Jetzt hast du eben schon gesagt, du kommst jetzt doch mehr aus der Gehaltsrichtung. Am Anfang war es zumindest so. Ich habe das auch dann mitbekommen bei dir. Du bist dann mehr über den Erfolg im Beruf gegangen. Aber vielleicht kannst du noch mal kurz hier drauf eingehen, wie wichtig ist denn das Gehalt im Vergleich zu anderen Dingen? Du hast eben gesagt, im Prinzip kommt zuerst der Erfolg im Beruf oder beziehungsweise die Performance, die Sichtbarkeit im Beruf und auch, dass es einem Spaß macht, aber am Ende läuft es ein, ein Stück weit immer aufs Gehalt hinaus. Trotzdem nochmal kannst du da vielleicht so einen Vergleich ziehen, wie wichtig das Gehalt in der Gewichtung ist für dich ja. vielleicht, aber vielleicht auch für ähm, deine Klienten oder sonstiges, wie du das
1: siehst. Genau, also meiner Meinung nach, klar, muss, wenn ich jetzt meinen Job bewerte, wie glücklich oder zufrieden bin ich in meinem Beruf, in meinem Job, dann gibt es natürlich viele Faktoren, ja, aber man darf natürlich nicht, wie sagt man, das unter den Tisch fallen lassen, dass das Gehalt mitunter das Wichtigste ist. Da gibt es viele verschiedene Studien, ähm, aber das Gehalt ist immer ganz vorne mit dabei. Ja. Und ganz ehrlich, am Ende des Tages, es gibt ja immer schöne Gründe und einen dreckigen Grund, warum man etwas tut und das will keiner aussprechen, aber wenn es kein Geld geben würde, würde ja niemand freiwillig arbeiten gehen. Das müssen wir ja mal so festhalten. Und was, ganz, was sich ganz schlecht anfühlt, ist, wenn ich der Meinung bin, hey, das, was ich hier mache, die, den Mehrwert, den ich so bringe auf der Arbeit, das ist mit dem Gehalt, das ich bekomme, nicht gerechtfertigt. Das fühlt sich dann schlecht an. Und dann kann alles andere drumherum noch so toll sein. Es fühlt sich einfach schlecht an. Ich sage immer, es gibt eine bestimmte Einkommensgrenze, sage ich jetzt einfach mal. Wenn man die mal erreicht hat, dann verliert das Gehalt immer weniger an Bedeutung. Und auch dort gibt es unterschiedliche Studien. In Deutschland habe ich zwar nichts gefunden, aber in Amerika hat, haben Analysten herausgefunden, dass die ungefähr bei 80.000 Dollar liegt. Nach meiner Erfahrung und der Erfahrung meiner Klienten, Coaches, liegt das ist das auch nicht so weit hergeholt. Ich hätte jetzt gesagt, irgendwo zwischen 85 und 100.000 Euro. Wie halte ich das fest? Die Leute, die mit mir zusammenarbeiten, die sind bis zu dieser Gehaltsgrenze extrem fokussiert und äh, sind auch wirklich <lacht> bestrebt, äh, Halt, Gehalt, Gehalt. Und äh, wenn Sie diese Stufen in, in dem Range, wie ich Sie genannt habe, mal erreicht haben, dann kommen Sie mit anderen Fragen auf mich zu. Bugak, ich habe jetzt das Geld, jetzt habe ich noch einen Gehaltssprung gemacht, aber das gibt mir gar nichts mehr. Dann kommt plötzlich das Thema Erfüllung, Glück, Zufriedenheit und, und, und. Das heißt, Geld, Gehalt ist meiner Meinung nach sehr wichtig. Bis zu einer bestimmten Grenze sogar extrem wichtig, noch wichtiger. Danach nimmt es an Bedeutung ab, bedeutet, man sollte jetzt sich eher anstrengen, so schnell wie möglich über die genannten äh, Einkommensgrenzen zu kommen, damit man dort auch entspannter mit dem Thema umgehen kann. Ja,
0: ja ähm, ganz spannend, ganz spannend, das zu hören, so ähm, wie sich das ganze wie sich das Bild dann tatsächlich verändern kann. Also gerade vom Beginn, wie du sagst, sehr stark aufs Gehalt fokussiert und je mehr man dann hat am Ende des Monats, desto ja, weniger erfüllend ist es dann am Ende tatsächlich ähm, im, im Alltag. Und dann geht es natürlich wahrscheinlich dann vielmehr auch um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, vielleicht wenn es Familie gibt und dann geht es dann vielleicht auch mehr, wie du sagst, in Richtung Zeitmanagement. Ähm, wie ist denn da bei dir oder gibt's, hast du da konkrete Tipps in Richtung Beruf und Familie, Vereinbarkeit, Thema Work-Life-Balance? Das ist, glaube ich, auch ein ganz großer Faktor bei dir, auch wenn es darum geht Erfolg im Beruf. Das geht natürlich Hand in Hand auch mit Erfolg im privaten Leben, weil sich das Leben natürlich nicht nur aus Beruf besteht.
1: Ja absolut richtig, äh, Thorsten, gut auf den Punkt gebracht. Ja, du hast jetzt mehrere Stichworte genannt. Ich äh, versuche jetzt mal dort nochmal was dazu zu sagen. Work-Life-Balance grundsätzlich. Aber ich gehe nochmal etwas, das ich unbedingt noch sagen will. Ja, ja klar mach das. das ist der Punkt davor, bevor ich jetzt komplett vergesse. Ähm, wir haben ja gesagt Gehalt ähm, ab eine Grenze und so weiter versuche Ich denn ich habe eine Zeit lang versucht, es den Leuten vorweg zu sagen, hey, fokussiere dich nicht so arg aufs Geld. Gehalt ist äh, nur ein Faktor von vielen. Das Problem ist, die Leute glauben dir das nicht. Weil dann hört man oft, ja gut, du hast ja leicht reden, du verdienst ja so viel. So. Und erst dann, wenn sie selber das Geld wirklich verdienen, das heißt, um zu glauben, dass Geld nicht so wichtig ist, wie man es vielleicht glaubt, muss man selber erstmal einen Arsch voll Geld verdienen auf gut Schwäbisch. Das ist das eine. Und jetzt komme ich auf deinen Punkt. Und dann merkt man, ups, das ist doch nicht alles, weil jetzt habe ich es und das, was ich mir erhofft habe, ist jetzt an emotionalen Zustand doch nicht zustande gekommen oder nicht so intensiv. Und dann merkt man erst, okay, Erfüllung ist ein Thema. Das heißt, inwiefern erfüllt mich mein Beruf? Work-Life-Balance ist auch ein Thema, aber vorher möchte ich noch einen anderen Punkt ansprechen, was meiner Meinung nach dort vielleicht sogar wichtiger ist. Und zwar, nach meiner Beobachtung fühlen sich Menschen erst dann erfüllt, wenn sie in einem Job unterwegs sind, wo sie etwas selber beeinflussen können, wo sie selber was verwirklichen können, sich selbst im besten Fall, ihre Ideen, das heißt, wenn sie auch die Möglichkeit haben, Einfluss zu nehmen auf Dinge, Vorgehensweisen, Entscheidungen und, 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 dann haben Menschen meistens auch sehr viel Spaß bei der Arbeit. So. Dann das Thema Work-Life-Balance. Ja, für mich persönlich ein absolut wichtiger Faktor. Jetzt nur mal, um das ein bisschen konkret zu machen. In meinem Fall, ich bin ja nicht nur Karrierecoach, ich bin ja auch Vollzeit angestellt, ich bin Führungskraft im Konzernumfeld. Und ich habe jetzt mittlerweile, habe ich mir eine Wohnung gekauft, die ist ungefähr 500 Meter von der Arbeit weg. Da gibt es Leute, denen sträuben sich die Nackenhaare, wenn sie das hören. Dann frage ich, sind die im richtigen Beruf von der richtigen Firma? Für mich ist das ein mega Vorteil. Warum? Ich kann einfach gemütlich aufstehen, mit meiner Familie frühstücken, meiner Frau helfen, die Kinder mit fertig zu machen. Wir, wir frühstücken jeden Morgen als Familie am Tisch. Ähm, dann bin ich innerhalb fünf Gehminuten auf der Arbeit. Ich komme zum Mittagessen nach Hause. Ja, das heißt, statt äh, einem Kantinenfraß, wie man bei uns so schön sagt, kann ich meine Lifestyle-Essen dementsprechend positiv selber beeinflussen. Das führt auch wiederum zu Performance, wenn wir dabei sind. Ja, Das, was ich in den Körper reinschmeiße, wenn man so will, das kriege ich ja auch irgendwo raus. Ähm, fünf Minuten nach Feierabend bin ich zu Hause. Das heißt, das gibt mir sehr viele Möglichkeiten. Und das ist für mich jetzt in den letzten Jahren, jetzt kommen wir wieder auf den Punkt aus der Frage vorher, hat es dazu geführt, dass das Thema Gehalt für mich eigentlich gar kein Thema mehr war. Ja, für mich persönlich. Ich weiß, der eine oder andere denkt sich jetzt, okay, ein, ein Karriere- und Gehaltscoach, der selber da ne, ist mir gar nicht mehr so wichtig, beziehungsweise ist ganz weit runtergerutscht, weil alles andere halt eben nahezu perfekt ist. Ich habe ein Work-Life-Balance hier entsprechend, ich habe äh, meinen Arbeits, du hast nach konkreten Tricks äh, oder, oder Vorgehensweisen ähm, gefragt, mein eine größte Stärke ist, dass ich in meinem Beruf, ich bin wie gesagt, ich leite und manage weitgehend Projektleiter. Und das, was ich in den letzten Jahren versuche zu perfektionieren, ist, dass mein Team mir perfekt zuarbeitet. Und dadurch, weil das ist auch so eine Projektleiterkrankheit, dass, oder generell, Führungskräfte kämpfen ganz stark damit. Ich sehe es auch bei meinen Coaches. Die, die Personal haben, haben das Problem, dass sie sagen, ja, ich mache eigentlich alles selber, obwohl ich ein Team habe. Das heißt, da geht es darum, ich weiß jetzt nicht, wer bei dir alles zuhört, falls Führungskräfte, Projektleiter dabei sind, der Fokus sollte darauf liegen, die Leute, die einem zuarbeiten, in die Verantwortung zu erziehen. ja Das heißt, mit Fragetechniken das zu schaffen, dass sie ihre Arbeit machen, dann hast du mehr Zeit für deine eigene Arbeit und dann ähm, Brauchst du hast du schon ganz viel erreicht, meiner Meinung nach. Und sonst gibt es halt ganz normale Standardtechniken ähm, aus dem Zeitmanagement. Ich bin großer Fan von einfach, schnell umsetzbare Maßnahmen, weil wenn ich mehr Zeit für das Zeitmanagement investiere, als es mir einspart, dann bringt es nämlich auch nichts. Und äh, ich arbeite ganz stark damit, dass ich schnell versuche, in einen Flow-Zustand zu kommen ich weiß nicht, ob das jetzt deinen Hörern was sagt, ob du das schon mal behandelt hast bei dir. Ja, doch, ja. Ja. Das heißt, falls nicht, einmal kurz googeln, da gibt es ganz viel dazu und vor allem dann ganz lang in diesem Zustand zu bleiben. Und da gibt es ein, jetzt auf die Schnelle kann ich ein Hack dazu geben, alles andere sprengt hier den Rahmen. Ähm, wie mache ich das? Indem ich quasi meine Tätigkeiten in zwei Kategorien unterscheide. Die eine ist die planerische und die andere ist die, das operative. Und jedes Mal, wenn ich nämlich zwischen diesen zwei Rollen tauschen muss, weil ich dann zum Beispiel mir die Frage stellen muss, okay, was mache ich jetzt als nächstes und so weiter, dann verlasse ich ja den Flow-Zustand und bin dann nicht mehr so effektiv. Warum mache ich eins, eines meiner vielen was heißt viel, das ist eigentlich eine Handvoll, aber wichtigen äh, Maßnahmen, ist, dass ich zum Beginn des Tages mir einmal Zeit zum Planen des Tages nehme und dann ver verändere ich das eigentlich nicht mehr. Ja, das heißt, dann weiß ich planerisch, okay, das, das und das ist in der und der Reihenfolge zu tun und dann schotte ich mich mehr oder weniger ab und arbeite die Themen fokussiert durch. Oder Versuch, versuche die Ablenkungen so weit wie möglich abzuschirmen. Das heißt, ich habe zum Beispiel auch bei mir auf Outlook diese E-Mail-Benachrichtigungen, die dann seitlich auch poppen, abgestellt. Das zeigt mir nicht mehr. Ich gehe dann sehr ganz, ganz selten an Telefonate ran. Ich drücke die Kollegen dann weg und schreibe ich Ruf zurück. Wenn sie dann schreiben, es ist wichtig, dann überlege ich mir, <lacht> ob ich eine Ausnahme mache. Aber Meistens ist meine Erfahrung, dass nichts so wichtig ist, ja, dass, dass die Kollegen nicht zwei, drei Stunden warten können, bis ich meine eigenen Aufgaben erledigt habe.
0: Ja, auch, ja, schon sehr, sehr viel wirklich hilfreiche Tipps und auch, ähm, ja, wirklich ganz konkret Doings und zwei Sachen sind bei mir hängen geblieben. Ähm, zum einen finde ich ganz spannend, die Sicht auf das große Ganze, also nicht zu schauen, Bringt der Job mir gerade genug Geld? Also geht es wirklich gerade nur ums Gehalt? Klar, ab einer gewissen Grenze ist das nicht mehr so wichtig, wie du eben auch gesagt hast. Aber auch das große Ganze zu sehen, ähm, wie wohl fühle ich mich da? Ähm, kann ich beispielsweise, wie du sagst, ähm, in der Mittagspause dann zu Hause zu meiner Familie fahren? Oder auch bei mir zum Beispiel, ich bin total happy, jetzt während Corona nicht, aber sonst, dass ich mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren kann und da schon abschalten kann oder mich auch schon gedanklich auf die Arbeit vorbereiten kann. Das ist für mich zum Beispiel ein ganz wichtiger Punkt dass die Aufgaben, die mir dort gestellt werden, dass die herausfordernd sind, dass die mir Spaß machen und mich auch fordern, dass man einfach nicht nur neben dem Gehalt auch noch ganz, ganz viele andere Dinge sieht, das fand ich ganz spannend.
1: Mhm.
0: Und der zweite Punkt, das war auch nochmal, das, was ich auch ganz wichtig fand, auch zum Thema Finanzen sehe ich es da genauso. Es gibt halt viele, die sich sehr, sehr stark darauf fokussieren, beispielsweise zu investieren, aber daneben vergessen, dass auch ganz klar darauf ankommt, auch Geld zu verdienen und aber auch Geld zu sparen. Also einfach zu schauen, dass genug Geld da ist, um zu investieren und vielleicht nicht in sich im Detail zu verlieren und zu schauen, wo kann ich noch irgendwie ähm, den günstigsten Broker im Detail finden? Wo kann ich noch mal irgendwie 0,02% Rendite ausholen, sondern das große Ganze zu sehen und sich darauf zu fokussieren. Das, ähm, glaube ich, kommt hier oder trifft das Ganze auch ganz gut auf den Punkt. Jetzt aber eben zum Thema Beruf und Familie oder beziehungsweise zum Thema Beruf. Und das fand ich ganz spannend. Wenn wir jetzt hier nochmal reingehen, ähm, fand ich auch, oder habe ich mir auch früher vielleicht auch schon gedacht, ähm, weiß jetzt aber tatsächlich nicht mehr so sehr, aber trotzdem nochmal die Frage an dich, heißt denn mehr und härter arbeiten immer auch mehr Erfolg im Beruf, jetzt vielleicht auch mal gemessen am Gehalt?
1: Nee, absolut nicht, weil das ist auch eines der größten Irrtümer meiner Meinung nach, ähm, dass man denkt, ich muss nur hart viel und äh, lang vielleicht noch arbeiten irgendwann wird sich schon jemand bei mir dafür bedanken ist nicht so gibt es auch zig Studien dazu Analysen im Prinzip ist es so dass Kompetenz eher subjektiv wahrgenommen wird das bedeutet so platt es dann auch ist nicht der der am härtesten arbeitet sondern der der es am besten verkauft kriegt dann die Beförderung, die Gehaltserhöhung und, und, und. So, Ich habe das selber früher auch gar nicht so richtig gewusst, bis ich ein, ein Thema erlebt habe selber. Da kam dann mal jemand auf mich zu und hat gesagt, Burak, pass auf, das war eine Führungskraft, da habe ich damals die Projektleitung gemacht bei einem Unternehmen, der, sein Mitarbeiter war quasi mir fachlich unterstellt. Du, pass auf, Kollege, ich erfinde jetzt einen Namen, Kollege Mayer, ähm, der schafft ja jetzt seit zwei Jahren bei dem Projekt. Ja. Ich habe jetzt nächste Woche eine Gehaltsverhandlung mit ihm. Was kannst du mir da als Feedback geben? Dann habe ich gesagt, hey, der Typ, das ist eine richtige Maschine. Der kann das, der kann dies, alles äh, zuverlässig, gute Qualität der Arbeit, proaktiv und extrem durchsetzungsstark, auch innerhalb vom Projektteam guckt er mich so an und sagt, ist es denn ernst? Reden wir vom selben Meier? Ja, wieso? Du, äh, ich habe den Typ äh, jetzt nicht so arg wahrgenommen wie du, weil wie gesagt, er schafft ja in den Projekten den Projektleiter zu, aber wenn ich den mal in den Mitarbeitergesprächen da hatte, saß der nur dran, hat kaum ein Wort auf, äh, rausbekommen und... Wenn ich mal was gesagt habe, da kam nichts mit Durchsetzungsstark, da hat er einfach immer, ist immer gleich zusammengezuckt und also das wundert mich jetzt echt. So, das heißt, der Kollege hat das wahrscheinlich genau nach dem gleichen Motto, wie du beschrieben hast, hey, gut arbeiten wird sich schon lohnen, äh, gearbeitet. Was ist stattdessen passiert? Der Chef von ihm hat aus seinem Verhalten, aus seinem bescheidenen Verhalten, vielleicht auch, ähm, ja, man kriegt ja beigebracht, Bescheidenheit ist eine Tugend, ja, fall nicht auf. Aus diesem Verhalten hat der Vorgesetzte Rückschlüsse gezogen, weil man sagt ja in der Psychologie, so wie du eine Sache machst, machst du alles andere. Da gibt es einen sogenannten äh, Shining-Effekt, nennt sich das, glaube ich, dass Leute automatisch das auf alle anderen Tätigkeiten reproduzieren, gedanklich. So. Und dann hätte, hatte, hätte er, wenn er jetzt nicht das Glück hätte, dass ich jetzt ihn dort so gut dargestellt habe, hätte er sich eigentlich selber damit ins eigene Fleisch geschnitten. Und besser gesagt, er hat es vorher die ganze Zeit gemacht, die ganzen Jahre, weil im Nachgang habe ich mit ihm dann gesprochen und dann mir erklärt, du, ich krieg seit vier Jahren keine Gehaltserhöhung mehr. Dann habe ich ihm das mal erklärt. Und es ist einfach so, der, der es besser verkauft, weil man muss mal sich in die Rolle des Chefs setzen. Der hat ja gar nicht die Zeit dafür, nicht immer den Fokus auch zu erkennen, was macht er alles und so weiter. Das, was er wahrnimmt, ist subjektiv. Und da gibt es halt einfache Methoden, das einfach so zu optimieren. Und da haben viele auch eine Befürchtung, oh, ich will mich aber nicht als Angeber da. Aber darum geht es gar nicht. Na, das ist ja auch falsches Selbstmarketing. Es geht nur darum, die Arbeit, die man mühevoll tagsüber quasi auf, auf die Straße bringt, auch im richtigen Licht zu präsentieren.
0: Ja, ja genau das habe ich auch ähm, gerade auch bei dir im Podcast mitgenommen. Und ähm, man merkt es natürlich auch im eigenen Arbeitsalltag, dass, ähm, dass genau das mehr und härter Arbeiten nicht auch automatisch mehr Erfolg bedeutet oder auch mehr Sichtbarkeit bedeutet, sondern im Gegenteil, der Erfolg kommt eben mit der Sichtbarkeit und wie du sagst, verkaufen ist da ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema. Ich würde da mal kurz nochmal einen Schritt zurückgehen und zwar gibt es oftmals auch noch mal viele Aussagen, gerade auch jetzt noch mal auf Instagram oder generell in den sozialen Medien, auch noch mal, wenn du Geld verdienen willst, dann musst du Unternehmer sein, dann musst du selbstständig sein. Unternehmertum ist die einzige richtige Einnahmequelle, da kannst du richtig Geld verdienen. Ähm, da einfach nochmal die Frage, auch vielleicht aus deiner Sicht, ist das wirklich für jeden Mensch der richtige Weg und äh, müssen wir jetzt alle selbstständig werden?
1: Was hältst du davon? Wie siehst du das Ganze? Ja, ich habe da eine ganz äh, kontroverse Meinung. Ja. Ich bin der Meinung, dass die Leute da draußen, die das so suggerieren, ja, immer die positiven Seiten von einer Sache hervorheben. Und das Negative, weil alles hat vor Negative Aspekte, egal was wir uns anschauen. Und das Negative wird schön unter den Tisch gekehrt. So, warum? Weil meistens versuchen die Leute ja genau damit Geld zu verdienen. Hey, komm, Selbstständigkeit ist mega geil und ich bring's dir bei, wie es geht. Und dann ist ja klar, dass ich dann das Negative erstmal versuche, äh, ja bewusst vielleicht auch und zu untertreiben oder ganz zu verschweigen, aber das ist ja nicht zielführend. Was ist denn, wenn ich keine Aufträge habe? Ja, was, was ist, wenn ich mal krank bin und äh, längere Zeit Gott bewahre, aber dort äh, Themen habe mit der private Krankenversicherung, weiß der Geier was? Also das ist gar nicht so einfach, wie sich das viele so vorstellen. Und vor allem auch, ich weiß, dass es Menschentypen gibt, die brauchen einfach einen Rahmen. Und den Rahmen muss meistens dann jemand anderes für sie Vorgeben. Das heißt, die brauchen einfach jemand, der von außen her sagt, hey, das und das ist bis dann und dann zu tun. Nicht jeder Mensch ist in der Lage, komplett eigenständig ein Unternehmen aufzubauen, eins zu gründen, eins zu führen und, und, und. Und man muss für sich auch selber überlegen, bin ich bereit, ein gewisses Risiko zu gehen? Und das ist einfach Fakt, dass eine selbstständige unternehmerische Karriere mit deutlich höheren Risiken behaftet ist. So, jetzt gibt es natürlich die ganzen äh, Coaches, von denen du redest, die sagen: Ja, aber ein Beruf ist auch nicht sicher. So das, das stimmt so nicht. Na? Das ist einfach eine Werbe-Marketing-Aktion. Weil jetzt, egal wie, wie du es vergleichst, klar, wenn ein Unternehmen pleite geht, dann stehe ich natürlich blöd da. Aber was ist denn wahrscheinlicher? Und selbst da, ja, in der, in, also meiner Meinung nach, wer in Deutschland keinen Job findet, ja, selbst in der aktuellen Phase, egal mit wen ich zu tun habe, wen ich unterstützt habe, es werden immer noch Leute eingestellt. Ja, der, der, der muss sich ganz arg oder ganz blöd anstellen, wenn, wenn, wenn er keinen Job findet. Und das ist bei einer, auch das ist bei einer selbstständigen Situation komplett anders, wenn ich mal krank bin. Ich, mache ich keinen Umsatz, wenn die Kunden, Krise, etc., Kurzarbeit, habe ich hier die Möglichkeit, trotzdem noch einigermaßen kommen. das habe ich ja bei vielen Gastronomie zum Beispiel gerade, die kriegen gar nichts, also Fakt ist, es ist mit deutlich höheren Risiken verbunden, das bedeutet nicht, dass keiner die eingehen sollte, ja? aber es bedeutet ja. auch nicht, dass jeder sie eingehen sollte. Ja, Genau, finde ich auch
0: ganz spannend und das auch ähm, sehe ich tatsächlich auch ganz genauso und ich finde es auch immer schade, dass ähm, dann immer suggeriert wird, dass man als Angestellter auch gar nicht mehr glücklich sein kann, dass das äh, wirklich nur noch ja, eine Tätigkeit ist für Leute, die im Hamsterrad laufen und
1: ich, so glaube ich siehst du es nicht und so sehe ich tatsächlich auch nicht, oder? Nee, absolut ja. nicht. Ich habe ja vorhin die Kriterien genannt, wenn ich mich selber verwirklichen kann, wenn ich Verantwortung übernehmen kann, wenn ich das Gefühl habe, ich kann etwas beeinflussen, dann bin ich in einem Verhältnis auch gut aufgehoben. Ja, jetzt spreche ich wieder aus meiner Sicht. Ich bin hier, habe eine riesen Verantwortung. Ich bin mit Budgets vertraut im dreistelligen Millionenbereich. Das heißt, teilweise habe ich hier, nein, muss aufpassen, dass ich hier nicht zu viel verrate, aber <lacht> ich habe hier eine Verantwortung. Die ja auch etwas aus mir macht, von der Erfahrung her, von, von, von dem Mensch, den ich bin, her, von der Entwicklung her, Umgang mit, mit, äh, mit einem Projektteam von, keine Ahnung, 50, 60, 70 Leuten, die mir zuarbeiten, die zu handeln, dass die Erfahrung jetzt über eine eigene Selbstständigkeit mal zu gewinnen, in meinem Alter vor allem, da musst du erstmal dahin kommen, ja, und das habe ich jetzt hier in einem Angestelltenverhältnis geschafft, mir das zu erarbeiten. Ja, genau. Ja, also wirklich auch
0: schön zu sehen und auch, ähm, ich glaube, da sind wir wirklich einer Meinung, dass auch genau das Angestellte oder Angestellte sein, das kann auch genauso glücklich machen, Es kommt halt darauf an, einfach was für ein Typ Mensch man noch ist, wie du sagst. Manchmal brauchen es vielleicht ähm, auch die Struktur von einem Unternehmen schon vorhanden zu haben und wollen oder können auch einfach nicht selbstständig in dem Sinne so in diesem Maße arbeiten und aber auch das andere Thema, das Risiko muss man einfach tragen wollen, das mit der Selbstständigkeit daherkommt. Genau. Ja, ähm, zum Thema Angestellten sein, dann wieder zurück zum Beruf. Ähm, beim Thema Erfolg im Beruf, das ist ja im Prinzip dein Thema, am Ende dann schlussendlich gemessen am Gehalt ein Stück weit zumindest. Aber ähm, wo siehst du denn hier die stellsten, oder die sorry, die sorry größten Stellhebel, um mehr Sichtbarkeit, mehr Erfolg im Beruf zu bekommen? Was sind denn so so vielleicht zwei, drei kleine Tricks, die wirklich eine große Wirkung haben mit, mit recht geringem Aufwand. Was kann man denn so in den Alltag einbauen, um vielleicht mehr Sichtbarkeit, mehr Erfolg im Beruf zu bekommen?
1: Also wichtig ist erstmal, Stichwort Erwartungen. Viele Leute schaffen sich auf gut Deutsch zu Tode und dann kriegen sie, dann nenne ich mal Frage, oder andersrum, wenn ich dann das höre, dann kriege ich zu berichten, ja, ich mache voll viel und das und jenes und mein Chef weiß das nie zu schätzen. Dann frage ich, ja, ist es denn das, was dein Chef von dir will? Bö, ja. ja. Hat er dir das mal so bestätigt? Nee. Woher weißt du das dann? Ja. Also, ich finde ganz wichtig, dass man die Erwartungshaltung aber gegenseitig kennt. Das heißt, zum einen muss ich wissen, was erwartet eigentlich mein Chef von mir. ja? Und das klingt so trivial, ist es aber meistens nicht. Weil äh, ich sage dann, hey, jetzt gehst du mal zu deinem Chef, sagst, hey, ich brauche einen Termin. Und dann sagst du, Chef, ich habe mir in letzter Zeit Gedanken gemacht, wie ich dich noch besser entlasten kann in deiner Arbeit, weil das ist ja im Prinzip mein Job. Das muss einem auch mal bewusst sein, der Chef. Viele sagen, ja, ich will dem Unternehmen helfen. Das Unternehmen ist ja keine reelle Person, jeder, der dem Unternehmen helfen will, muss erstmal, wenn er es jetzt runterbricht, auf eine reelle Person, dann ist es erstmal der Chef. Der eigene Chef, dafür bin ich eingestellt, um ja. den bestmöglich zu entlasten. Und dann frage ich ihn, was sind so die Punkte, die dir gerade am meisten wehtun, wie kann ich dich vielleicht dort entlasten, was sind so deine Erwartungshaltungen an mich, damit ich dich noch besser entlasten kann. Jetzt wird sich folgendes ereignen, die meisten Chefs sind erstmal mega verwundert, weil sie so eine Frage mit Sicherheit noch nie gestellt bekommen haben. Egal, wen ich das jetzt so als Job gegeben habe von meinen Coaches, die kommen zurück und sagen, hey, der hat sich noch bevor er irgendwas gesagt hat, dreimal dafür bedankt, dass ich mir überhaupt die Mühe mache, eben so etwas zu fragen. So, was ganz Einfaches. Und meistens ist es so, dass wirklich die einfachen Dinge auch erfolgsentscheidend sind. Das Schwierige ist nur das Einfache zu tun. Ja. Und dann weiß ich erstmal, was ich jobseitig zu tun habe. Das ist das eine. Das nächste ist, wie kriege ich das sichtbar gemacht? Naja, Nummer eins, Chefs wollen Lösungen und keine Probleme. Das heißt, ich sage immer Chefreflex. Jeder von uns, wenn ich mal mit einem Problem konfrontiert bin, auf meine Arbeit reflexartig, will ich erstmal zum Chef. Und diesen Chefreflex mal abzutrainieren und sich mal zu überlegen, das passiert mir sogar manchmal, dass ich dann das Telefon in der Hand habe und beim wählen mir noch überlegt, halt Chefreflex, stopp. So, bevor ich dann anrufe, frage ich mich, was erwartet mich da eigentlich? Was hat er in der Vergangenheit bei solchen Themen mir empfohlen? Oder wie ist er da, was hat er mir da für Lösungen in die Hand gegeben? Und zu 80% sind die Themen eigentlich immer die gleichen. Ich kann sie in ähnlicher Art und Weise reproduzieren. Das heißt, da kann ich mir überlegen, ah ja, da macht er meistens das oder jenes. Und dann mache ich das schon selber, bevor ich ihn frage. Oder ich habe ein Problem, ja, auch wieder bevor ich meinen Chef ganz von Null auf, auf das Thema loslasse, sage ich gehe ich zu ihm hin und sage Chef pass auf folgendes Problem äh, als Lösung gibt es Variante A B oder C habe hab ich mir mit habe ich habe ich mir oder haben wir uns als Team bewertet überlegt unser Vorschlag ist das auf äh, Möglichkeit C zu lösen aus dem und dem Grund wie siehst du das Thema so zu 80 Prozent sagen sie super gemacht so machen. so Bedeutet, ich habe mich hier eigentlich mit der Art, weil, und das ist genau der Punkt, es geht nicht darum, sich irgendwie als Angeber äh, darzustellen beim Selbstmarketing, sondern eigentlich die Sichtbarkeit durch die richtige Kommunikation und die richtige Arbeitsweise zu verbessern. Das verwechseln viele.
0: Ja. Um, nochmal zum Punkt zur Sichtbarkeit. Würde mich jetzt auch persönlich nochmal interessieren. Wenn du sagst, ähm, Chefreflex abtrainieren bedeutet das natürlich aber auch Selbstständigkeit und vielleicht auch Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, das Ganze okay. auch hinzubekommen, vielleicht auch dann zurückzubesinnen, was hat der, wie du sagst, der Chef denn zuletzt gesagt, wie war denn da die Vorgehensweise und dann vielleicht auch mit Lösungen herantreten. Vielleicht findet man aber auch schon Lösungen im Team und der Chef bekommt das gar nicht mit oder man hat vielleicht auch die Sichtbarkeit zum nächsthöheren ähm, ja, Vorgesetzten oder zum nächsthöheren Vorgesetzten hat man vielleicht gar nicht. Wie bekommt man denn da nochmal Sichtbarkeit hin, wenn Probleme auftauchen, man bekommt sie gelöst möchte vielleicht aber irgendwie ein Stück weit Sichtbarkeit schaffen, ohne dann, wie du sagst, angebericht zu wirken, sondern einfach nur zu zeigen, wir lösen Probleme, vielleicht auch als Team oder ich, oder jetzt auch man selbst persönlich löst Probleme. Wie kann man denn da eine
1: Sichtbarkeit schaffen für, für die Themen? Da gibt es äh, unterschiedliche Möglichkeiten, aber wenn man jetzt irgendwas Bedeutendes gelöst hat, und da gehst du ja in die Richtung hin, dass du sagst, hey, ich habe jetzt etwas äh, Bedeutenderes gelöst, oder wir haben es gelöst im Team, da kann ich mir überlegen: Okay, ist das, was ich hier gemacht habe, erreicht habe oder gelöst habe, vielleicht auch ein Thema, was unternehmensbreit äh, immer wieder vorkommt. Dann kann ich hergehen, äh, Chef, pass auf, Folgendes ist zuletzt passiert: X, Z. Das haben wir so und so gelöst. Und äh, ich könnte mir vorstellen, dass das für die Kollegen aus dem anderen Team, aus dem anderen Bereich auch immer wieder ein Thema sein könnte. Macht es Sinn, dass wir uns da mal austauschen, dass man die mal brieft, dass man da vielleicht einen Prozess definiert, dass man verbessert? In die Richtung kann man zum Beispiel auch was machen.
0: Ja, Okay. Ja, auf jeden Fall ganz spannend, einfach auch proaktiv zu überlegen, wo könnte das Ganze denn noch helfen, wo ist das denn sonst noch anwendbar? Vielleicht das Ganze auch zu standardisieren und da einfach noch den Ideenpool zu erweitern, wie das Ganze denn gespielt werden kann nicht nur aus dem eigenen Selbstzweck, sondern einfach auch, um wirklich dann im Unternehmen und vielleicht auch anderen Bereichen, anderen Teams, damit ein Stück weit zu helfen dann, auch das in Zukunft besser hinzubekommen bei einem bestimmten Problem oder Sonstiges. Absolut. Ja. Genau. Wenn es jetzt dann so ist, dass wir jetzt sagen, okay, wir haben jetzt vielleicht auch zum einen, wir lösen Probleme selbstständig, wir können vielleicht aber auch schon andere Unternehmen mit unseren oder mit, mit, mit sagen wir jetzt mal meinem ähm, Ideen unterstützen, wir haben ein Stück weit die Sichtbarkeit gehabt und vielleicht am Ende des Jahres oder vielleicht jährlich kommt es dann zum Mitarbeiterjahresgespräch und ähm, da möchte man dahingehend zumindest mit dem Chef darüber sprechen, wie es denn mit einer Gehaltsanpassung aussieht. Mhm. Was wären denn da die drei Tipps ähm, vielleicht oder auch, nee, die müssen jetzt nicht drei Tipps sein, sondern einfach vielleicht die wichtigsten Tipps, wie man das Ganze ansprechen kann, um dorthin zu kommen, das Ganze eben, um das Thema anzubringen, dann vielleicht aber auch entsprechend durchzusetzen. Was sollte ihr vielleicht auch als Vorbereitung darauf machen? Vielleicht kannst du darauf einmal eingehen, bitte.
1: Ja. Das Erstaunliche ist eigentlich, wenn ich es richtig mache, dann muss ich selber gar nicht viel reden. Das ist eigentlich der erste Fehler, den viele machen, weil es überall so dran steht, Argumente überlegen, vorbereiten. Ja, vorbereiten schon, äh, aber dieses Ganze, manche kommen da mit Tipps daher, Leistungsmappen erstellen, finde ich zum Beispiel gar nicht zielführend. Hat sich aus meiner Sicht in der Praxis nicht wirklich bewährt. So, ich gehe da ganz psychologisch eigentlich vor. Das Effektivste, was in Verhandlungen eigentlich äh, zielführend ist, erzeug, zu erzeugen ist, ist das Thema Commitment. Das heißt, ich muss es irgendwie schaffen, dass mein Chef mir ein Commitment gibt. Wie mache ich das? Indem ich eigentlich ihn dazu bringe, dass er mich lobt. Indem er mir sagt, also die Argumente, die, die, die andere da immer empfehlen, dass der Chef die ausspricht da muss ich gar nicht mehr viel tun. Wie mache ich das? Indem ich, wie gesagt, einen Schritt vorher eine gute Arbeit mache das ganze Jahr über, dann komme ich ins Gespräch rein und sage, Chef, pass auf, äh, danke für deine Zeit und äh, ich wollte mal von dir hören, wie zufrieden bist du eigentlich mit meiner Arbeit? So. Jetzt habe ich bewusst natürlich auch, wie zufrieden ist eine Suggestivfrage. Ja. Ähm, in der Regel klappt es, das, dass der Chef dann beginnt und sagt, hey, wie gesagt, wir setzen voraus, dass ich das ganze Jahr Gas gegeben habe. Super, das ist super gelaufen, die ist super gelaufen. Äh, das hast du gut gemacht und, und, und. Dann sage ich, okay, super Chef, weil salopp gesagt kann ich ja jetzt eigentlich, wenn ich ganz faul bin, sagen, okay, dann gib mir mehr Geld. Ja. <lacht> so, äh, Das mache ich natürlich rhetorisch ein bisschen anders da, indem ich sage, hey Chef, erstmal mega danke für das tolle Feedback, weil ich habe mir wirklich sehr viel Mühe gegeben. Umso mehr freut es mich, dass du das hier jetzt bestätigst. Ich tue das Commitment nochmal hervorheben, dass die Leistungen passen. Und dementsprechend habe ich natürlich die Erwartung, dass analog zu meinen Leistungen sich in meinem Gehalt auch was tut. So, Jetzt kann ich die Profis machen so, dass ich mir vorher überlege, in welchem Rahmen soll sich das Ganze bewegen. Dann kann ich sagen, ich habe mir da 20% Prozent überlegt. Wie siehst du das Ganze? So. Das heißt, ich habe eigentlich gar nicht groß argumentiert, weil jetzt, was passiert denn jetzt? Es gibt in der Verhandlung immer einen Käufer und Verkäufer. Ja. So. Und ich bin jetzt eigentlich in die Rolle des Käufers gerutscht. Und er hat es immer leichter in der Verhandlung äh, zu argumentieren. Jetzt muss der Chef erklären, warum ich trotz guten Leistungen kein Geld bekommen soll. Ja. Also den Spieß umdrehen, ein Stück weit Klar. zumindest. Ja. 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 Und jetzt kann ich nacheinander, das ist die Vorbereitung vielmehr, Einwände behandeln. Und das Tolle ist, dass die Gehaltsverhandlung eigentlich das transparenteste Gespräch der Welt ist. Das sind immer die gleichen Einwände. <lacht> Kollegen verdienen genauso viel oder weniger. Marktlage ist schlecht. Und, und, und. Ja, das sind ja immer die gleichen Themen. Ja. Da kann ich mich darauf vorbereiten und dann äh, sehe ich da eigentlich kein Problem. Also, die, die Leute, die ich da vorbereite, die sind meistens schockiert. Boah, boah, du hast das, wie hast du das vorausgesehen? Genau das ist passiert. Ja, natürlich ist da ein bisschen Erfahrung mit dabei, aber jetzt so ehrlich muss man sein, es ist kein Hexenwerk. Dementsprechend kann man da auch selber drauf kommen, wenn man sich da ein bisschen Gedanken macht. Aber wirklich schön, der Ansatz zu sehen, das
0: ganz einfach, mh, klar, mit der Voraussetzung, wie du sagst, natürlich das Jahr über Gas zu geben, auch gute Ergebnisse geliefert zu haben, auch einen guten Job zu machen und dann ähm, eben entsprechend in die andere Rolle reinzuschlüpfen und sich ein Stück weit vorneweg loben zu lassen, um dann logische Konsequenz zu fordern irgendwo, die daraus resultiert. Ja, wirklich ähm, ich, ein schöner Ansatz auch zu sehen, ähm, auch bei deinen Coaches wahrscheinlich, das auch wirklich sehr gut funktioniert in der Praxis.
1: Ja. Ja, absolut. Also ich habe ja damals, mittlerweile habe ich aufgehört, aber als ich zum, zum Beispiel meine Seminare und so beworben habe, da habe ich ja diese ganzen Feedbacks auf die Seite gepackt und äh, irgendwann hat, ist das so überfüllt gewesen. Also das funktioniert. Das, das funktioniert wirklich, gerade weil es so einfach ist, so logisch ist. Und vor allem, wenn der Chef sagt, du die Leistung, ganz ehrlich, die passen nicht, dann brauche ich ja nicht nach mehr Gehalt zu fragen. Weil dann muss ich ja woanders erstmal ansetzen. Ja. Ja. ja wirklich ähm,
0: richtig gute, praktische Tipps. Ich glaube, da werden vielleicht einige das auch jetzt dann mal ausprobieren. Kann ich mir gut vorstellen. <lacht> In der nächsten Gehaltsverhandlung oder im nächsten Mitarbeitergespräch. Ähm, mit der Voraussetzung eben, das ganze Jahr über Gas zu geben und auch ähm, entsprechend sich dann loben zu lassen dafür. Ja. ja. Jetzt haben wir schon, ich schaue, glaube auf die Uhr haben jetzt schon 46 Minuten ungefähr oder eine Dreiviertelstunde, ganz, ganz knapp. Ich ähm, habe ja noch eine Bonusfrage, die ich mir aufgeschrieben habe, ähm, die ich einfach gerne mal fragen würde, weil hier in dem Podcast geht es ja auch ähm, um Geld verdienen, sparen und investieren. Dann aber auch insgesamt nochmal um Thema Reichtum. Was bedeutet denn für dich
1: eigentlich Reichtum? Das ist eine sehr gute Frage. Äh, hat für mich auch einen ganz viel philosophischen Touch, weil ja. man beantwortet das für sich anders. Ähm, wenn man sich mit dem Thema Reichtum beschäftigt, ist ja ganz oft das Wort finanzielle Freiheit im Umlauf. Und viele verstehen darunter, dass sie irgendwann so viel Geld verdienen, dass sie nicht mehr arbeiten müssen oder so viel Geld haben. Das ist für mich zum Beispiel ein komplett falscher Ansatz. Weil bis ich dann es irgendwann so weit bringe, bin ich davor, eigentlich und Geld gefangen. Warum? Weil ich muss mir auf gut Schwäbisch den Arsch aufreißen, um irgendwie was zu erreichen oder das anzusparen und, und, und. Das heißt, dann bin ich eigentlich nicht wirklich frei von meinen Finanzen. Für mich bedeutet eigentlich frei, finanzielle Freiheit, dass Finanzen kein Thema für mich sind. Ja, das heißt, wenn ich mal mein Auto irgendwie mal versehentlich an die Wand fahre, wenn mal die Waschmaschine kaputt geht, dass so viel Geld da ist, dass es mir nicht wehtut, dass ich mir da keine Gedanken machen muss, dass das Thema Geld wie so von alleine läuft, dass ich frei davon bin, ja, mir da Gedanken machen zu müssen. So, Ich, ich, ich habe mal irgendwann festgestellt, eigentlich mein Sohn ist finanziell frei, weil der kennt das Wort gar nicht, Geld. Ja, so ein Ansatz. So, und, und das heißt, und das jetzt, ich bin kein Millionär, ja, so transparent muss man auch sein, ja, das kann man sich auch denken, ich habe aber nie diesen Wunsch gehabt, ähm, auch unbedingt ein paar Millionen zu verdienen. Wenn es kommt, dann kommt es. Wenn nicht, dann ist es auch okay. Ich verdiene aber jetzt schon genug, um mich finanziell frei zu fühlen, weil das ist für mich ein Gemütszustand, ein, irgendwo auch eine Entscheidung, ein emotionaler Zustand. Und das muss erstmal begriffen werden. Und ich, ich kenne viele Leute, die verdienen bei weitem mehr wie ich, mit ihrem gesch eigenen Geschäft teilweise. Die sind aber so getrieben, davon noch mehr zu verdienen, die versklaven sich eigentlich damit. Und wenn ich mir überlege, hey, Gott sei Dank äh, habe ich genug, um ein schönes Auto zu fahren. Ich kann mir problemlos äh, mehrmals im Jahr einen schönen Urlaub mit meiner Familie machen. Äh, ich habe mir hier eine schöne Immobilie gekauft. Auch das ist ja ein Thema, wovon viele sich drüber streiten, ja? ob es investmentseitig klug ist oder nicht sei dahingestellt, aber es ist auf jeden Fall ein emotionales Thema und ich glaube, dieses, dieses Gleichgewicht zu finden zwischen diesem Emotionalen, weil am Ende bringt es ja nichts, wenn ich diese Zahl zwar auf dem Konto habe, aber mich damit, dass mir emotional nichts gibt, weil es einfach, einfach nur eine Zahl ist und äh, ich glaube, diese Waage zu finden, das äh, ist für mich Reichtum ja? Ja. und Reichtum für mich ist Reichtum auch wirklich nicht nur aufs Geld zu beschränken, sondern da gehört viel mehr dazu. Ja. Ich, ich fühle mich reich, weil ich gute Freunde habe. Ich fühle mich reich, weil ich mit meiner Familie im Einklang bin. Das kommt auch, da ist ganz viel wertespezifisches Thema auch. Ja. Worauf lege ich auch Wert? Und viele Menschen kennen ihre eigenen Werte gar nicht. Dann können die noch so viel ackern und tun. Die schaffen meistens dann auch für die Ziele von anderen, nicht nach ihren eigenen. Das sind so ein paar Faktoren, wenn die zusammenkommen, richtig passen, in der richtigen Dosis, im Gleichgewicht sind, dann brauche ich nicht Millionen von Euros, um mich reich zu fühlen, sondern komme ich auch mit deutlich weniger aus.
0: Ja, wirklich. Ich hatte mir fast gedacht, dass du auch so schön weit ausholst und das Ganze auch so, ja, fast philosophisch beantwortest einfach, und genau das hatte ich mir auch erhofft. <lacht> Schön, dass du es auch genauso gemacht hast. Ähm, einfach viele Aspekte mit da reinspielen und ich glaube, Reichtum, wie du auch sagst, ist einfach was total Subjektives und betrifft auch nicht nur, wie du sagst, den finanziellen Reichtum, sondern auch ganz viele andere Lebensbereiche. Und da muss es natürlich auch stimmen und ähm, das kann man wahrscheinlich auch nicht, oder das kann man natürlich nie an der Zahl festmachen. sei das heißt, man, man möchte sich vielleicht ein bestimmtes finanzielles Ziel setzen, oder aber auch wie du sagst, eine Immobilie, das ist dann vielleicht für manche kein Investment, aber es ist vielmehr eine Entscheidung fürs Leben, wie möchte ich eigentlich leben und dadurch kann ich mich trotzdem reich fühlen, auch mit einer Immobilie, auch wenn es vielleicht andere Investments gibt, aber ich glaube, das ist einfach dann vielmehr eine Lebensentscheidung, wie gesagt. Und äh, ja, ist sehr, sehr schön, deine
1: Ansicht dazu hören, wirklich gut. Was mir gerne. Zumal Immer Investment, ja, da, da muss man da, oder muss oder kann man ja auch äh, streuen, das heißt äh, diversifizieren. Es gibt ja auch Studien, gerade auch wenn man jetzt, dein Podcast ist ja auch ganz viel mit Investments zu tun und die, ich habe mich da auch recherchiert, informiert, eigene Immobilie, ja, nein. Da gibt es tausende von Rechenbeispielen mit unterschiedlichen ja. Annahmen, der eine rechnet so hin, der andere so. <lacht> ist, das ist gerade fast. Fragwürdig, was jetzt, aber am Ende gibt es ein, habe ich einen Artikel gefunden, das hat mir eigentlich dann gesagt, jawohl, oder eine Analyse, ich mache und zwar, es wird ja immer dagegen gerechnet, okay, das Geld, was ich jetzt in die Immobilie reinpumpe, mache ich in die Aktien, und dann wird eine bestimmte Rendite angenommen und so verglichen. So. Das Problem ist, dass jetzt ja viele Menschen gar nicht so viel Lust auch drauf haben, na, in Aktien zu investieren. Das heißt, da gab es dann eine Studie, wo ich gefunden habe, dass am Ende Menschen, die ein Eigenheim sich kaufen und diesen auch abbezahlen, finanziell am Ende besser dastehen als Leute, die jetzt keine Immobilie haben und auch nicht in Aktien investiert haben. Das heißt, die, die Studie habe ich gefunden. Warum? Weil dieses Abbezahlen der Immobilie auch gerade für schlechte Sparer irgendwo einen Zwang mit sich bringt. Ich muss das einfach bezahlen. Dementsprechend spare ich automatisch. So. Ja. Ich selbst bin auch äh, in Aktien investiert, in ein paar Einzelwerte, aber weitgehend habe ich dann einen ETF-Sparplan, auch relativ schon, äh, einfach gestrickt. Das heißt, ich habe da diversifiziert und habe mir gedacht, du, wenn ich doch beides tun kann, warum nicht? Ja, finde ich auch. Also Da muss einfach jeder auch, können. das sage ich auch
0: ganz oft im Podcast, da, da musst du einfach für dich selbst entscheiden, was für dich der richtige Weg ist. Ähm, weil ich sehe es auch zum Beispiel im finanziellen Reichtum auch so, dass für mich auch Reichtum ist, wenn ich weiß, dass ich das Ganze einfach und simpel halte und Geld für mich nicht zu jedem, zu jedem Tageszeitpunkt auch ein Thema ist. Also ich möchte vielleicht auch gar nicht mich ständig damit beschäftigen, wie stehen gerade die Kurse sondern ich möchte das Ganze einmal im Griff haben, automatisieren, mir einen Plan machen und die dann umsetzen, aber das eigentlich gar nicht so häufig verfolgen. Ähm, ein Thema, das wir eben auch noch dann, weil viele immer fragen, wie es denn damit aussieht, auch bei, gerade bei Immobilien, ähm, soll ich eine Immobilie kaufen oder ähm, soll ich dann auch noch zur Miete wohnen? Und das, da spielen vielmehr aus meiner Sicht die weichen Faktoren eine Rolle. Also wie möchte ich eigentlich leben? Und wie du sagst, wenn ich dann eben nicht in Aktien investiere und das nicht als konkretes Investment daneben setze, dann ist ähm, eine Immobilie immer das bessere Investment als gar nichts zu machen. Auf jeden Fall, definitiv. Und da ist aber trotzdem noch deutlich wichtiger die äh, weichen Faktoren, die dazukommen. Wie möchte ich mit meiner Familie, mit meinen Kindern vielleicht auch leben? Ja. Absolut richtig. Ja. Ja. Sehr, sehr spannend, Burak. Ähm, ja, ich würde sagen, ähm, das waren eigentlich so alle meine Fragen, die ich dazu hatte. Ähm, ich glaube, wir geht's bei dir gerade sehr, sehr stark auch mehr, um mehr Erfolg im Beruf. Danach kommt dann irgendwann hinten raus das Gehalt, das sich dann daran bemisst und ein Stück weit die logische Konsequenz aus dem Erfolg im Beruf ist. Und ähm, jeder, der jetzt den Podcast sich anhören möchte von Burak, ich habe ihn auch, mal auch auf meiner Seite verlinkt, in den Empfehlungen, schon seit Anfang an, weil ich ihn wirklich einfach gut finde. Und, oh, aber wo kann man dir denn noch folgen, Burak? Welche Inhalte lieferst du? Ähm, wo kann man dich sonst noch finden und ähm, welche... Welche Coachings, welche Inhalte die du eigentlich sonst noch so? Wie kann man dich finden?
1: Genau, also auf burakallmann.com, burakallmann zusammengeschrieben, kann man sich einen Überblick machen, in welchen Bereichen ich eigentlich unterstützen kann. Das ist ganz viel, hat er, also es gibt die Möglichkeit, das kommt jetzt immer mehr, dass Leute zu einzelnen Gesprächsvorbereitungen sich bei mir melden, Beispielsweise Gehaltsthema kann ein, ein Thema sein, ähm, hey, ich will bei meinem Chef eine Führungsposition ansprechen, eine Weiterentwicklung ja, meiner Person thematisieren oder es gibt Führungskräfte, die sagen, Hey, ich habe eine, eine Verhandlung mit, mit, einem, mit einem wichtigen Kunden und, 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 das heißt, so gezielte Themen ist eine Möglichkeit, da habe ich ein ganz gutes Händchen dafür. Da wurde ich ja auch ausgezeichnet für den Bereich Verhandlungen durch die Vorträge und die Arbeit, die ich dort in die Richtung gemacht habe. Und ansonsten habe ich, ähm, arbeite ich eigentlich gerne mit Menschen individuell zusammen, weil äh, je spezifisch, also je besser ich die Person und die Rahmenbedingungen kenne, in der die Person arbeitet, desto spezifischer kann ich helfen. Und das ist eigentlich etwas, wovon viele anderen Coaches weggehen. Die arbeiten ja alle mit Programmen, mit Online-Kursen. Ja, habe ich auch eine Zeit lang probiert. Aber meine Meinung oder also das, was ich sehe, ist, je spezifischer, konkreter ich mit Menschen alleine arbeite, desto mehr gehen die durch die Decke. Ich habe jetzt erst vorgestern einen Vertriebsleiter auf seine Gehaltsverhandlung vorbereitet. Er hat sein Gehalt mal locker-flockig verdoppelt. Das muss man sich mal vorstellen. Kriegt das jeder hin? Nein, das war jetzt auch, so transparent bin ich, war jetzt auch ein Einzelfall. Aber wir erreichen regelmäßig Erhöhungen im Bereich von 20 bis 30 Prozent. Wenn ich mit den Leuten drei, vier, fünf Monate arbeite, dann ist das wirklich standardmäßig etwas, das realistisch erreicht wird.
0: Ja. ja, sehr schön. Vielleicht hast du zum Schluss noch ähm, Medienempfehlungen. Ähm, ich lese zum Beispiel sehr, sehr gerne noch auch physisch Bücher. Ähm, hast du da vielleicht auch für Einsteiger oder vielleicht auch für fortgeschrittene Empfehlungen, was jetzt ähm, den Erfolg im Job angeht? Vielleicht aber auch gerade, welches Buch liest du gerade? Was fandest du besonders interessant? Hast du da noch was für, für meine Hörer und Hörerinnen?
1: Boah, äh, ich habe hinter mir ein Bücherregal stehen. Da sind bestimmt 200, 300 Bücher drin. Was kann ich da empfehlen? Ähm, es kommt halt auch immer darauf an, welches Thema ich lese es sehr spezifisch und nie allgemein. So, ein Buch, das ich jetzt für Erfolg im Beruf empfehlen kann, wenn es jetzt doch ein bisschen fällt mir jetzt spontan ein als Einstieg, um auch meine Arbeitsweise besser zu verstehen, weil das bringt es eigentlich recht gut auf den Punkt, ist das Buch konsequent. So, äh, von wem ist das? Vorname Thomas. Nachname, jetzt muss ich ein bisschen spicken. Hoch, ja. Hochgeschurz heißt er, glaube ich. Ja. Äh, Würdest du dann raussuchen und dann entsprechend ja auch verlinken? Genau, weil das ist komplett unbekannt. Und ja. egal, wie ich das empfehle, die, die drehen wohl durch. Okay. Weil das ist ich ein kleines. Hochgeschurz, genau. Thomas, Hochgeschurz heißt er. Äh, als Roman geschrieben, das heißt, ist auch einfach zu lesen, macht Spaß und ist einfach sehr viele Weisheiten, Karrieretipps, äh, mindset-mäßig und extrem auch umsetzbare Sachen.
0: Ja. ja sehr gut. Ähm, packen wir auch in die Show Notes oder in den Blogbeitrag dann entsprechend auch deinen Podcast nochmal. Ja. Burak, dann sage ich nochmal vielen Dank für deine ausführlichen Antworten und auch deine, deine Einblicke. Du ähm, teilst ja auch wirklich vieles aus, dein, aus der Praxis und ich glaube, das macht es auch so interessant, gerade auch für die Hörer und Hörerinnen, um da einfach nochmal ja, Tipps aus der Praxis für die Praxis zu bekommen. Genau aus dem Grund hatte ich auch ja, versucht, dich meinen Podcast zu bekommen und bin auch happy, dass es funktioniert hat.
1: Ja, die letzten Worte gehören dir, falls du noch etwas sagen möchtest. Leg los. Genau. Also auch danke Thorsten an dich, ja, dass du dir auch die Zeit genommen hast. Für die Hörer der Thorsten äh, hat hier auch äh, Beharrlichkeit bewiesen. Äh, ich hatte <lacht> eigentlich mache ich gar nicht mehr so viele Interviews, weil einfach durch Thema, dass ich mein eigenes Coaching Business habe, plus noch angestellt und dann noch Familie, da bleibt ganz wenig Zeit übrig. Aber der Thorsten hat nochmal gezeigt auch, dass es sich lohnt, dran zu bleiben und das wollte ich einfach wertschätzen. Das fand ich toll. Und auch für mich hat sich das als richtige Entscheidung gezeigt. Es hat richtig Spaß gemacht, Thorsten. Ich freue mich auf das Ergebnis und natürlich auf das Feedback von deinen Hörern. Danke auch an dich, lieber Hörer, dass du dir so viel Zeit nimmst, um dir zuzuhören und ich hoffe, ihr konntet das ein oder andere mitnehmen.